0: 收听今晚不当研究嗓的第二频道心理学低基金，陪你聊心经。我是今晚主持人南瓜。听众们应该会觉得今天特别安静，因为今天只有我南瓜一个人陪伴大家度过短短的十分钟左右。相信大家都已经看到这集节目名称了，这个系列叫做新鲜知识。是心理学低基金的新的系列，那主要就是希望可以让我一个小小的心理智商所研究生，在平常看书看 paper 的时候，看到一些有趣东西的时候，可以跟大家做一个简单的小小的分享，还有讲一些我的看法。那内容就包含心理学、职场领域，或是人力资源领域，或其他我觉得有趣的事情。那我们就开始吧，希望大家会喜欢。那我们这节的标题是“你怕你老板吗？”那会选这个主题原因其实很简单哦，就是我发现周遭几位当研究生的朋友都会对自己的老板或是指导教授言听计从。那老板说一就不敢说二，老板电话一来的时候，不管多晚还是会接。老板说放假就还是放假这样。那当年呢，米尔格兰也有观察到这个状况，不过在他的年代，他观察到的是纳粹对犹太人种族清洗的事情。那我们就先来讲讲米尔格兰好了。他的全名叫做 Stanley Milgram， 史丹利米尔格兰。他的爸妈是犹太人，而且他是在二战前后从捷克的首都布拉格逃到美国的。也就是说，米尔格兰其实就是纳粹受害者的遗族之一。他的家人其实有蛮多都是受到纳粹的迫害，这样子。那后来，在1961年的时候，就是有一个当年负责执行呃对犹太人种族清洗的这个相关的计划的纳粹的军官被抓到，而且他进步就被审判了。这样，那在整个审判结束后，就有一个人形容这位纳粹军官根本就只是平庸的邪恶，他只是一个听命行事的官僚，就是他本人其实没有这么坏，只是他因为听命行事，所以看起来就好像变得很坏这样。那我猜米尔格兰会做这个研究的动机，可能就是因为他自己就是犹太人，还有他搞不好也有听过平庸的邪恶的这个说辞。好，反正他后来就做了这个研究。那他想要知道，人是不是在威权的逼迫下面会服从指令，即使这些指令很坏、很邪恶，有可能会把人害死？是不是说，其实只要在权威下有一个上层阶级的人叫你做的事情，你就一定会去做呢？那这个实验是这样子的，米尔格兰他通过刊登在报纸的方式，哦，因为当年就1960年代而已，所以就只有报纸没有网络的这个招募方式。反正他就在报纸上面刊登，然后就招募了一群受试者。那他们当时候说的这个来做实验的名目是说要做一个有关于学习的实验。那当第一个受试者他到当第一个受试者 A 他到耶鲁大学的实验室的时候。他会遇到另外一个受试者 B， 那这时候实验人员就会告诉他们，待会呢你们两个要抽签，一个人扮演老师，另外一个扮演学生，学生就会负责记忆一系列的素材，那老师则会考学生，那看他有没有把这些素材都记好，只要学生没有记好呢，老师就会负责给他电击作为惩罚。好，然后他们就抽签，一个扮演老师，一个扮演学生。老师跟学生会分开到两个房间，而且他们彼此没有办法看见，但是他们可以听到彼此的声音哦。那在老师的这个房间里面呢，老师后面还会做一个实验的人员，这样。好，那就实验开始了，老师就被要求在学生答错的时候就要电他。啊，什么是电他呢？就是他们会把一个电极装置绑在那个学生的手腕上面。所以它是手腕的地方会被电，好，然后老师按电的时候，第一次答错是电45五伏特，第二次答错是电60伏特，第三次答错是电75五伏特，那就以此类推，每一次每答错一次就会往上加15伏特，然后直到最后是450十伏特。那在实验的过程中呢，这个学生就有可能因为电击的疼痛，就发出那种可怕的凄厉的惨叫声。如果说这个期间老师有反抗，就是老师因为听到学生的这些凄厉叫声，或是发自内心，他觉得不想要电学生了，他就有可能他会跟实验人员讲。但是这时候实验人员会叫他继续。但是只要老师总共表示四次以上说他想要退出实验，他不想要电学生了，那这个实验就真的会终止，就是会结束实验。好，那到目前为止呢？听众们不晓得会不会觉得有些残忍呢？就是电到四0伏特会不会太多呢？大家可以想想看，就是就是我虽然像我自己的经验是我冬天的时候很常被静电电到，可是我也不会没有，就是我从来没有被110十伏特的插座电过，不然我可能没有办法录这集给大家听。这样在这个实验里面，只要学生答错到第六次，它的电压就会来到120十伏特。那我记得小时候就有一个，就就会有一些用电安全的宣导，就比如说手湿湿的不要摸插座啊，或者是不能用叉子往插座里面插。那他们会有这些用电安全宣导，一定是有理由的吧？就是一百一十伏特的插座电到人，一定会出一点事吧？不可能只是像我冬天被静电一样，就是叫一声然后就没事了这样。但在米尔格兰实验中，听众们可以猜猜看，最后。有多少人按到450十伏特了呢？答案是有65帕的人按到450十伏特。那这些担任学生的人都被电死了吗？好，没有，他们没有死，但绝对不是因为他们是皮卡丘职业的生物不怕电什么的，而是因为米尔格兰在这个实验中使用了欺骗的这个手法。这个欺骗的这个手法是我们心理学有时候会使用的一些实验者手法。那这个。他为什么要使用欺骗？就是因为有可能受试者在知道了原本的实验动机之后，他有可能会表现出不是直觉的一些反应，有可能他的反应是假的，这样。所以米尔格兰这个实验就是害怕说，就是害怕说这些受试者可能知道一些事情，就没有办法看到他们最真实的反应。好，那所以在这个实验中呢，受试者 B 也就是扮演学生的那个人和。实验人员其实都是演员，他们都是奉命行事的。真正的受试者呢，其实是老师，就是受试者 A。一开始在抽签的时候，实验人员一定会让受试者 A， 也就是真正的唯一的那一位受试者，抽到老师，让假扮成受试者的 B 抽到学生。而且在实验中，学生答错的时候，老师所按的电极不会正的电到学生。反而会在学生那一端显示出一个相应的电极伏特，让学生播放对应的录音，制造出那些很痛苦的喊叫声让，让老师可以听到。至于坐在老师背后的这个实验人员呢，他奉命在老师反抗实验的时候依序给出固定的指令。那在这个实验中，实验人员他扮演的角色其实就是一个权威的角色。后来有人说，这个实验的情境因为在耶鲁大学地下室。就是整个场景太可怕，大家知道耶鲁大学是一间呃名校，然后又历史也很悠久，然后又是地下室，所以他们的设备什么的一定是蛮老旧的吧？那这整个场景都太可怕啦、啊，就会让受试者不得不服从他们这些指令。所以后来他们把这个实验搬到日常生活中的情境，其实他们搬到很多种情境。那我这边就举例一个，其中一个实验是这样子的：一位有实验人员假扮的医生，他就打电话。他用医院的电话，分机那种电话打电话给真正的护士，然后请这个护士拿药给病人。那其实这个药剂量，就是他请护士拿这个药的药剂量，它是远远超过一般在使用的那个药剂量。而且他这个药剂量的这一件事情是，是所有一般的正常的护士，他都会知道医生给的这个药剂量是是已经超过一般人的使用量的。那。服从的护士有多少呢？其实也有超过一半的护,护士，他服从了医生的这个指令。而且这个大家不要忘记哦，这个医生还是由实验人员去假扮的医生哦。而且他只有透过电话而已，他就可以支持护士做到这种事情。所以从这些实验其实都有发现说，说人们有可能因为听命或服从于权威，然后去做那些很可怕的行为。其实不少受试者都有反抗啦，比如说在米尔格兰的实验里面。也有人说，他们想要把自己拿到的研究参与费给那些被电的学生，或是他根本就不想要拿那些参与费了。但最后仍然有65趴的人按到450十伏特的电击。想想看，二战时期的纳粹跟犹太人，那大家可以想想看，最近已经打了，从十月开始已经打了快要四个月的以哈战争。那再想想看，你自己是不是在遇到权威的角色的时候，都会倾向听命于他呢？或是大家在工作上遇到老板叫你做什么事情的时候，你会想要答应？那如果叫你做哪些事情的时候，你会反对呢？如果老板叫你报账，你会帮他？那老板想要用公费买一个高级的文具，你也会帮他？如果买老板想要自己在家里使用的滑鼠，你也会帮他吗？就一个滑鼠五百块，应该好像也还好吧？那如果说下一次他要报账买 iPhone 16， 你会帮他吗？就是这种循序渐进、登门槛式的要求。会让这些被权威压迫的人有可能一步一步的去服从。好，那听到这边这一集也进入了尾声，你或许不会想要帮老板爆炸买 iPhone 16了，那是因为你已经听懂我这一集想要表达的意思。那最后，我想要问问各位听众，如果有时间的话，你也可以想想看你自己的界限在哪里，或是你工作跟生活的界限在哪里呢？如果说听众们想要进一步了解更多关于米尔格兰德服从实验，推荐你们看一本小说，叫做《失控的逻辑课》，它是由脸谱出版社出版的。这本小说很有趣，它虚構了一个跟服从有关的大学的校园故事，但不是那种爱情的故事，它就是书如其名，就是一个逻辑课的上课的样子。或者说，你也可以看一部电影，叫做《Experimenter》实验者。但我不确定这一部台湾有没有上映，不过它是。2015年的电影，它的拍摄的手法很有趣，就是电影里面的角色会直接对着荧幕前的你们讲话，这样子，他会直接跟你解释现在发生什么事，或者是这个角色内心在想什么。而且这一部电影里面，除了这集提到的服从实验以外，他有讨论这个实验后续引出的伦理问题，还有米尔格兰做的其他实验。有兴趣的听众们可以花时间看看哦。那我们这集就到这边，我是主持人南瓜。心理学滴滴金，我们下次见。